فصل چهارم از رساله اول پتروس آیه اول پس چون مسیح در جس برای ما رنج کشید شما نیز به همان از مسلح شوید زیرا آنکه در جسم رنج کشید از گناه باز ایستاده است تا آنکه بعد از آن ما بقیه عمر را در جسم نه به شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواست امتها و در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزمها و بدپرستی های نفرت انگیز رفتار نمودن و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین بیبند و باری های مفرد نمی شتابید و شما را دشنام می دهند ایشان حساب پس خواهند داد بدو که آماده است تا زندگان و مردگان را داوری نماید این آیات برای مسیحیان نوشته شده و من به شما یادآوری می کنم که مسیحیان کسانی هستند که برای نجات نزد خداوند عیسی مسیح آمدند کسانی که خود رو که از شاگردان مسیح می دونند و از خداوند عیسی مسیح حیات تازه ای رو دریافت کردند یا به عبارت دیگه ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح چیست بیاد داشته باشید سه کلمه وجود داره و اونها عبارتند در مسیح با مسیح از مسیح این سه حرف اضافه رو به یاد داشته باشید مسیحی کسی هست که برا برای نجات به سوی مسیح فرار کرده و این کار ترس نیست که باعث میشه نزد مسیح بریم وقتی که در شرایط بسیار خطرناکی هستیم و این ترسو بودن نیست زیرا باقی ماندن در آن شرایط کاری کاملا دیوانوار می بود کسی که در سرمایه زمستان هست هوای پنجا درجه منفی است و میدونه در جای دیگه یک پناهگاه گرمی وجود داره او شجاعانه به سوی اون مرگ محل حرکت میکنه دیرا میدونه اگر در جایی که هست باقی بمونه از سرما یخ خواهد زد و خواهد مرد به همین شکل یک فرد اخلاقی در یک جهان اخلاقی که میدونه گناه ورزیده و گناه او رو در شرایط هولناکی قرار داده و میدونه که مجازات ابدی در انتظارش هست و بعد در میابه که پناهگاهی وجود داره در عیسی مسیح و اگر او نزد چنین پناهگاهی نره این فرد فرد احمقی هست پس من این مطلب را تکرار میکنم که مسیحی کسی هست که برای پناه نزد عیسی مسیح اومده و چون نزد مسیح اومده خود رو با مسیح یکی میدونه کاملا بدین صورت که آرزومند هر جا که مسیح هست او نیز میخواد در اونجا باشه هر جا که مسیح ایستاده او میخواد اونجا بیسته هر که مسیح علیهش هست او نیز علیه اون هست دوستان مسیح دوستانش هستند دشمنان مسیح دشمنان او هستند هر کاری که مسیح فرمان داده او میخواد انجام بده هر کاری که مسیح بهش علاقه من نیست اون نیز علاقه به اون چیزها نداره بهش توجهی نشون میده بدین شکلی که خود رو با مسیح یکی میدونه و خداوند عیسی مسیح به او حیات داده این فرد حیات رو دریافت کرده خداوند گفت من به ایمانداران خود حیات ابدی میدم و هیچ کس قادر نیست آنها را از دستهای من بروبایه و بدین شکلی که این فرد از راه ایمان حیات رو دریافت کرده از عیسی مسیح خودش رو با مسیح یکی میدونه و برای 
نجات نزد مسیح فرار کرده و در اینجا دو عبارت هست که در اونها واژه زمان به کار رفته آیه چار عمر گذشته و آیه دو مابقی عمر عمری که گذشته و مابقی عمر بطرس میگه عمر گذشته ما کافی است برای کارها که انجام دادیم پتروس میگه آیا به قدر کافی شما در خواستهای دلتون در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بسم ها و بدپرستی های نفرد انگیز رفتار نمودید البته پتروس به تمامی گناهان اشاره نمیکنه بلکه صرفا فهرستی رو میده از اون گناهانی که ما انجام میدادیم از شیوه زندگیمون قبل از اینکه با خداوند عیسی مسیح آشنا بشیم شیوه ای که مردم دنیا اکنون در اون زندگی میکنن و این البته شامل همه گناهانی نیست که یک گناهکار انجام میده بلکه پتروس نمونهای از اونها به ما میده فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزما و غیره کارهایی که مردم در زندگیشون انجام میدن و پتروس میگه شما در گذشته به این شکل زندگی میکردید اما اکنون نمیتونید به این شکل زندگی کنید زیرا خداوند همه چیز رو از نو ساخته ولی لذا بگذارید از اون گناهان توبه کنیم و برای اونها پشیمان باشیم و به خاطر اونها ناامید نشیم و به هیچ شکلی نزد اون گناهان نریم تا ایمانمون ضعیف نشه زیرا خداوند کسی هست که همه چیز رو از نو ساخته پتروس میگه شما وقتی که زندگی تو شروع کردی شروع بدی داشتی و به شکل بدی پیش میرفت اما میتونید شیوه زندگی تازه ای رو شروع کنید و میتونید زندگی گذشته رو عمر گذشته بخوانید و بعد مابقی عمر در عمر گذشته ما میدونیم چگونه بود هر کسی میدونید سنش چقدره حتی بچه ها با انگشتاشون میشمارن و به شما میگن سنشون چقدره من بیادارم از یک دختر بچه توپولی میپرسیدم که سن چقدره او چهار تا انگشتش رو بالا آورد و گفت سه او به من میگفت سه اما انگشتاشو نشون میداد چهار و حتی بچه های کوچک نیز میدونن عمرشون چقدره و همه ما میدونیم عمر گذشته و در اون زمان چه کردید عمر گذشته شما ممکنه 15 سال 20 سال 27 34 43 54 70 و یا هر چه باشه شما میدونید که این عمر گذشته شما بود اما من از شما میخوام بدونم که مابقی عمر شما چند ساله شما عمر گذشته رو میدانید دقیقا چقدر هست اما عمری که در پیش روی شما هست چقدره آیا اون رو میدونید آیا دقیقا میدونید که یک سال خواهد بود آیا قول میدید که دو سال دیگه از اکنون هم چنان زنده خواهید بود آیا میتونید دستتون رو بلند کنید و بگید بله من در اینجا دوازده ماه دیگه خواهم بود مابقی عمر شما چه خواهد بود شما عمر گذشته رو دقیقا میدونید هر سال اون رو جشن میگیرید مردم براتون هدیه میارن و میدونن این جشن تولد شما بود اما این عمر گذشته است مابقی عمر چه هست آیا کسی به شما هدیه ای داده برای مابقی عمرتون و این چه کار احمقانه اگه انجام بدیم زیرا هیچ کس نمیدونه که آیا سال دیگه جشن تولدش جشن خواهد گرفت یا نه آیا کسی هست که بتونه بگی من یقین دارم از دو ماه دیگه از سه ماه دیگه 
که اینجا خواهم بود آیا کسی هست که میتونه دست بلند کنه و بگه من یقین دارم که ماه دیگه اینجا خواهم بود نه هیچ کس نمیدونه دوست عزیز من دوستی رو میشناختم که 25 سال با هم دوست بودیم و بعد آرزهی پیدا کرد و رفت نزد دکتر دکتر گفت این مطلب مهم نیست نگران نباش این به خونه اومد و شروع کرد نقاشی کردن خونش شب به رخت خواب رفت صبح بیدار شد و بعد همون روز جسدش رو در خانه پیدا کردن او هرگز انتظار این اتفاق رو نداشت او فکر میکرد مابقی عمرش باقی است اگر شب قبل کسی از او میپرسید فلانی مابقی عمرت چقدره او میگفت من دوست دارم جنگ خونه رو با آخر برسونم و دیگران رو ببینم و فلان کار رو انجام بدم و این کار رو انجام بدم و فلان کار رو انجام بدم اما او فرصتی براش باقی نبود دوست عزیز ما باقی عمر شما چقدر هست کتاب مقدس به ما میگه که عمر گذشته رو به شکل خاصی زندگی کردید اما ما باقی عمر رو موافق اراده خدا به سر برید فرد سعادتمند کسی هست که به شکلی زندگی کنه که وقتی زمان مرگش رسید هیچ پشیمانی از زندگی خودش نداشته باشه در اینجا به ما گفته شده که ما بقیه عمر رو به شکلی که در گذشته زندگی می کردید زندگی نکنید و دیگران متعجب هستند این افرادی که متعجب هستند چه کسانی هستند؟ یعنی مردم دنیاوی کسانی که نجات نیافتند کسانی که برای نجات نزد مسیح نیومدند کسانی که خود رو با مسیح یکی نمیدونند کسانی که از مسیح حیات و دریافت نکردند ایشان چه فقیر چه ثروتمند چه پیر چه جوان ایشان کسانی هستند که متعجبند که شما همراه با ایشان به سوی همین بیبندوباری ها نمیرید چگاه اینکه قبلا این کار انجام میدادید یک از خصوصیات یک مسیح واقعی همین هست که دیگه با دوستان گذشتش و با بیبندوباری های قبل کاری نداره دیگه به همراه اونها نمیره اما کسانی هستند که در همین کلیسا اومدن و گریه و زاری کردن و توبه کردن و گفتن که میخوان از مسیح پیروی کنن و از زندگی گذشتهشون خستن و اون رو کنار گذاشتن اما بعد از مدتی به زندگی گذشته بازگشتن نزد دوستان گذشته و نتیجه اون شکست و سقوط در زندگی مسیحی است شکست در زندگی مسیحی بین علت که ما همراه کسانی رفتیم که نبایستی با اونها همراهی میکردیم زیرا اگر با اونها همراهی نکنید اونها متعجب میشند دوستان شما کسانی که دنیوی هستند کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند صرفا یک حیات رو دارند حیاتی که اکنون دارند زندگی میکنند و تصور میکنند اگر از این زندگی لذت نبرند اگر این زندگی رو از دست بدن خواهند مرد اما یک مسیحی حیات تازه ای رو پیدا کرده حیات دیگه رو حیاتی که شگفتی آورتره حیاتی که رضایت بخشتره نسبت به حیات قبلیش و این حیات رو برای اراده خدا زندگی میکنه اما کسی که ایمان نداره کسی که شکاک تصور میکنه صرفا یک حیات وجود داره فقط یک حیات و این مطلب غریبی نیست وقتی یک جوونی مسیحی میشه و ایمان میاره دیگران راجبش میگن فلانی چه کار میکنه این چه زندگی داره 
چه زندگی بیمعنی داره نه تفریحی نه اشقهالی و این دیدیه که دنیاویان دارن نسبت به مسیحیان تصور میکنن که شما افراد غریبی هستید بیا دارید خدا شاگردان خداوند ما عیسی مسیح نزد او اومدند و گفتند استاد ما برات غذایی را آوردیم و خداوند ما بر سر چاهی در ساخر نشسته بود و با اون زن سر چاه صحبت میکرد و خداوند ما گفت من نیازی به اون خوراک ندارم من گرسنه نیستم و شاگردان پرسیدن چه کسی برای تو خوراکی آورد تو در وسط بیابان هستی و خوراکی در اینجا نیست اما مسیح گفت من خوراکی دارم که شما از اون آگاه نیستید اونها تعجب کردن که چرا مسیح خوراکی رو که اونها میخوره بهش نیازی نداره اما مسیح گفت من نوع دیگه خوراک رو دارم نوع دیگه زندگی رو من زندگیم رو بر اساس اراده پدر انجام میدم خوراکی که معنوی رو که او به من میده میخورم و زندگی برای من اینه تو به فکر نیازمندان باشم و یک مسیحی واقعی اغلب با چنین افرادی روبرو میشه که او رو درک نمیکنن تصور میکنن او نسبت به این دنیا مرده است زیرا مثل گذشته زندگی نمیکنه و با اونها همراهی نمیکنه پس یک ایماندار مسیحی از دید مردم دنیا یک فرد غریبی هست بذارید چند لحظه برای این فکر کنیم غریب یعنی چی؟ غریب از همون واجه غریبه میاد غریبه کسی هست که به یک سرزمین تعلق نداره بیگانه است. به شکل اجتماعی بخشی از اون جامعه نیست یک تازه وارده غریبه کسی که وقتی وارد یک جامعه میشه شباهتی به مردم اون جامعه نداره شاید حتی زبانش با اونها متفاوته زبان دیگه ای صحبت میکنه این فردا شما غریب میخونید و اگر شما تفاوتتون با مردم تا حدی زیاد بشه ممکنه حتی شما رو مسخره کنند من بیاد دارم یک دوست یهودی داشتم که یک ریش بلندی داشت و این به من میگفت که هر وقت که من توی خیابون قدم میزنم بچه ها به من نگاه میکنن و بعد به همدیگه نگاه میکنن و میخندن زیرا او ظاهر غریبی داشت البته به طور طبیعی ما مردان با ما مردان بایستی ریش داشته باشیم اما وقتی که ریش رو میتراشیم این طبیعی فرض میشه اما اگر کسی ریشش رو نتراشه و ریشش بلند بشه این کار رو غریب میدونن وقتی که جوون ها به تعطیلات میرن و ریششون نمیتراشن بعد از دو هفته ریششون بلند میشه عکسشو به خونه میفرستن خونواده فکر میکنن این ظاهر غریبی داره من از این عکس ها زیاد دیدم در اون شرایط ظاهرشون غریب شده اما این کاملا طبیعی هست چیز غریبی درش نیست نکته در اینجاست چیزی غریبه وقتی که شبیه مابقی اطرافیانش نیست فرض کنید فردی که آلمانی هست و این میاد در بین کسانی که انگلیسی صحبت میکنن به مزی که ایشون دانش رو باز کنه و صحبت کنه از روی لحجه اون متوجه میشن که یک بیگانه است یک غریبه است زیر لحجهش فرق میکنه و اگر یک فرانسوی بیاد با لحجه خاصش صحبت کنه او متفاوته او غریبه محسوب میشه 
غریب محسوب میشه زیرا به شیوهی که ما صحبت میکنیم صحبت نمیکنه به همین شکل یک مسیحی غریب فرض میشه این اتفاقی که اکنون داره در این کشور میفته یه پسر بچه کوچیکی هست که پدر و مادرش به خدا اعتقاد ندارن بی ایمان هستن فکر میکنن کتاب مقدس دروغه و وقتی که این میاد توی مدرسه معلم کتاب مقدس رو باز میکنه ممکنه چند آیه رو بخونه و بعد خبر به گوش پدر و مادرش میرسه و اونها گلایه میکنن که چرا شما پسر ما رو شرمنده کردید و این پسر وقتی که در کلاس هست همه سرشون خم میکنن و دعا میکنن دعای ربانی رو این پسر بچه اعتقادی نداره و سرشو خم نمیکنه فکر میکنن این پسر بچه کار غریبی رو انجام میده و پدر و مادر این طفل میخوان اعتراض کنن میخوان راهپیمایی به راه بیاندازن که چرا مدرسه بچه اونها رو شرمنده کرده و کلام خداوند خونده شده اما شما پدر مادرهای مسیحی چون این کاری انجام ندادید وقتی که بچه هاتون به مدرسه رفتن به اونها تکامل داروینی رو راه یاد دادن شما اعتراضی نکردید مسیحیان میدونن که فایده ای نداره که اعتراض کنه و به این شکلی که فکر میکنن ما غریب هستیم مثل اونها نیستیم و مشخصه که چونینه و وای با حال اون مسیحی که این تفاوت رو حفظ نکنه نشونه یک کلیسای راستین همین هست اعضای اون متفاوت هستن نسبت به مردم دنیا کسانی که شما رو میبینن فکر میکنن این غریبه که به این شکل هستن پتروس میگه نگران نباشید اعتراض نکنید ایشان حساب از خواهند داد بدو که آماده است تا زندگان و مردگان را داوری نماید کسانی که اکنون ما مسیحیان رو تمسخر میکنن و فکر میکنن ما افراد غریبی هستیم روزی حساب پس خواهند داد خداوند من رو قاضی کسی نساخت خداوند شما رو قاضی نساخت خداوند ما رو شاهدینی ساخت و نه قاضی ها لذا کسی که شما رو نقد میکنه شما رو تمسخر میکنه شما رو غریب میدونه هرگز او رو قضاوت نکنید اگر میتونید راجب مسیح به اونها بگید اما اگر کلام مسیح رو نمیپذیرند شما سکوت اختیار کنید سکوت بهترین پاسخ به نقادین انجین ما الگوی اون رو در زندگی خداوندمون عیسی مسیح داریم وقتی که از او سال میکردن و او را تمسخر میکردن دشنام میدادن او سکوت اختیار کرد و بعد پایلاتوس گفت چرا پاسخ نمیدی آیا نمیدونی که من قدرت دارم تا تو رو مسلوب کنم قدرت دارم تا تو رو آزاد کنم اون وقت بود که خداوند پاسخ داد و گفت و هیچ قدرتی نداری مگر اینکه پدر من این قدرت رو بده این در دست پدر آسمانی منه و بعد سکوت اختیار کرد سکوت بره خدا و او همچون برهی که به سلاخانه بره سکوت اختیار کرد و هیچ اعتراضی نکرد اونان یک مسیحی هرگز از دست منتقدین خود شکایت نکنید اونا رو به دادگاه نکشونید سکوت اختیار کنید همیشه سکوت بهترین پاسخ هست در آیه اول پتروس چونین میگه میگه ما این الگو رو از خداوند عیسی مسیح فرا میگیریم پس چون مسیح در جسم برای ما رنج کشید شما نیز به همان از مسلح شوید پس الگوی ما خداوند عیسی مسیح هست البته ما رو نیز مثل 
مسیح ترد میکنن و ما نیز غریب محسوب میشیم غریب محسوب میشیم اما این غرابت تنها به این دلیلی که شما به لحاظ اخلاقی پاکتر از اونا هستید این چیزی نیست که باعث خجالت شما باشه یکی از دوستان من که وضع مالی خوبی داره مجبور به میهمانی های همکاران شرکت کنه و دیگران در اونجا مشروب میخورن اما ایشون آب و آب پرتقال میخورن در بین اون جمع او غریب به نظر میرسید اما وقتی که همکارانش به مشکلی برمیخورند نزد چه کسی میرن تا براشون دعا کنه نزد همون فرد غریبی که مشروب نمیخورد بعضی از شما ممکنه در جای کار کنید و شما تنها کسی باشید که فحش از دهانش بیرون نمیاد ما بقی اونها مرتب از دهانشون فحش و حرفای رکیک بیرون میاد و شما تنها فردی هستید که در اون جمع غریبه اون کلمات رو ازش استفاده نمیکنه و اونا به شما جوک های رکیک میگن تا شما رو تحریک کنند شما نمیخندید هم رأی اونها نمیشید به دید اونها یک فرد غریب هستید یک چیز تمیز و پاک وقتی که در یک منجلاب پیدا بشه غریب به نظر میرسه دهانی که پاک هست در بین جمعی که دهانشون پر از کسافت هست غریب به نظر میرسه دل پاک بسیار غریبه در جایی که همه دلها ناپاکه فردی که راستگو هست غریب به نظر میرسه در بین جمع دروغگویان اما چنین غریب بودنی چیز خوبی هست و کلیسای خداوند عیسی مسیح نیز باید غریب باشه متفاوت باشه زیرا اعضای اون دهانشون پاکه دلشون پاکه رفتارشون پاکه از گناه پرهیز میکنند دیگران تصور میکنند اینکه با اونها همراه نمیشید این مطلب غریبی هست اونها متعجب هستند که به سوی بیبندوباری های آنها نمیشه تابید اما نگران نباشید اگر شما رو دشنام میدهند یقین بدونید که اینشان حساب پس خواهند داد اونها به شما حساب پس نمیدن شما یک شاهد هستید و نه یک قاضی خداوند عیسی مسیح الگوی شماست او رنج کشید اما سکوت اختیار کرد اما به نظر من اینکه ما رو غریب بدونن اهمیتی نداره یک گناهکار رو در نظر بگیرید اگر او رو به حال خود بگذارید و او در گناه پیشتر و پیشتر بره او نیز غریب میشه وقتی که در نهایت او دست به قتل میزنه دست به دزدی بزرگی میزنه او نیز فرد غریبی خواهد بود و دنیا او رو در زندان میاندازه زیرا غریبه خطرناکه اما غریب بودن ما کاملا متضاد با اون گناهکار ما در جهت پارسایی غریب هستیم در جهت نیکی و هرچه شما غریبتر باشید در این دنیا وضع شما بهتر هست ما مسیحیان که برای نجات نزد مسیح پناه بردیم ما که خود رو با او یکی میدونیم در رنجهای او سهیم هستیم ما که از مسیح حیات دریافت کرده ایم در دید مردم دنیا غریب محسوب میشیم. 